0: Laba bersih dari ICBP di kuarter kedua itu naik signifikan sekali, 31%, ya. Wow, ini luar biasa sekali. Dari 2,5 triliun menjadi 3,3 triliun. Jadi naik 31,2%. Halo apa kabar semua salam investasi yo 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 kembali dengan saya Yosi Girsang dari Tagar Nah kali ini kita akan membahas tentang saham Indofood CBP yang merupakan anak perusahaan dari Indofood Dimana uh, Indofood CBP ini kalau di Bursa Efek Indonesia kodenya ialah ICBP Ya yang seperti kita ketahui bahwa ICBP telah merilis laporan keuangannya untuk kuarter eh, kedua di 2020 mereka telah merilisnya di sekitar tanggal 3 Agustus kemarin jadi masih fresh sekali nah sekarang kita akan membedah sebenarnya bagaimana update dari perkembangan kinerja keuangan dari ICBP setelah adanya pandemi COVID-19 dan adanya PSBB di terutama kota-kota besar di Indonesia, di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Nah saya akan coba uh, sharing untuk uh, slide-nya atau Excel-nya gitu ya jadi ini laporan keuangan dari ICBP yang sudah dikeluarkan kalau kita lihat dari sisi penjualan Ya, ICBP mencatatkan kenaikan, ya, kenaikannya e, masih di bawah 10%, sekitar 4,1%. Dari Juni 2019 yang lalu, atau kuartal ke 2019 yang lalu, 22 triliun naik menjadi 23, atau naik sekitar 4,1%. Dan dari sisi laba usaha itu langsung naik, kalau kita lihat angka di sini, itu naiknya cukup signifikan. itu angkanya bahkan mencapai sekitar 21,5% dari 3,8T menjadi 4,67T jadi signifikan sekali dan memang kalau kita lihat terutama itu dipengaruhi dari yang pertama ini eh, dengan penjualan yang naik 4% ternyata laba bruto itu bisa naik eh, kurang lebih 10% dari 7,5T menjadi 8,3% dan ditambah lagi yang cukup signifikan adalah e, di sini penghasilan operasi lain dari 199 miliar menjadi 465 miliar. Nah, ini yang kalau kita lihat di catatan 28 di sini. Saya akan masuk ke catatan 28, bentar ya. nah di catatan 28 disini dijelaskan apa saja eh, pendapatan dari yang lain-lain ya atau operasi yang lain nah ini dia nah ini perinciannya jadi ada laba neto atas selisih nilai tukar mata uang asing jadi kemungkinan ini memang ICBP memegang mata uang asing ya kemudian ada penjualan barang bekas ada jasa teknik dan pendapatan dividen ya, nah di total sekitar 465 miliar, nah ini yang menurut saya eh, dia pendapatannya bukan dari bisnis eh, utamanya, yaitu eh, menjual mie instan maupun dairy, ataupun snack, tapi lebih kepada ya aktivitas operasi lainnya lah yang mendatangkan eh, keuntungan buat ICBP kurang lebih seperti itu. Jadi secara laba bersih kita lihat di sini eh, secara total laba bersih dari ICBP di kuarter kedua itu naik signifikan sekali 31 persen ya wow ini luar biasa sekali dari 2,5 triliun menjadi 3,3 triliun. Jadi naik 31,2 persen dari eh, antara kuarter tahun 2019 yang kedua dengan kuarter kedua di 2020 jadi sangat signifikan. diikut juga tentu dari EPS-nya dari 2.21 menjadi 2.90. <tuh> Sorry. Nah, sekarang kalau saya samrikan uh, laporan keuangan tersebut di Excel saya di sini. Nah, ini saya sudah masukkan dan kemudian saya anualisasikan. Saya setahunkan dengan menambahkan kuarter keempat tahun 2019 dan kuartal ketiga tahun 2019 kita masuk dulu mungkin yang pertama dari sisi uh, debt to equity ratio perbandingan antara liabilitas yang uh, berbunga dibandingkan dengan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk, kita peroleh masih tetap sama bahwa level uh, utang berbunga dari ICBP masih rendah jadi DR itu kita peroleh juga masih sangat kecil 0,09 kali ya biasanya saya um, kriternya menaruh di angka di bawah 0,5 kali jadi ini masih sangat aman dan memang hampir sepanjang uh, 5-6 tahun terakhir selalu uh, ICBP itu utangnya sangat minim sangat uh, kecil dan cash flownya juga lancar gitu dan mereka masih menunjukkan pertumbuhan nah kalau year on year estimasi uh, bukan estimasi, anualisasi itu di 12,5% growth dari revenue-nya, kemudian inilah laba usaha 19,04 ya, sedangkan profit uh, annualnya itu 15,9% ya, otomatis untuk profit margin masih bagus ini 13,52% saya biasanya kriterinya di atas 10% dan return on equity juga 20,34%. Saya biasanya ngambil minimum 15%. Jadi hampir semua kriteria itu bagus. Demikian juga operating cash flow-nya dari sisi operasi. atau atau arus kas operasi itu 7,9T ya, dia positif dan meningkat dibandingkan 2019 kalau kita anualkan. Kemudian investing-nya juga masih melakukan investasi ee uh, Kemudian di sini financingnya minus, jadi uh, pengambilan utang memang tidak terlalu besar dan ada cash sebesar 8,9 t. Ini saya total menjadi 11,8 t karena di tahun uh, 2020 ini kuarter kedua ini uh, ada juga uh, apa namanya simpanan jangka pendek, mungkin dalam bentuk deposito atau obligasi sehingga totalnya yang dimiliki. Uh, berupa cash lah bisa dikatakan 11,8 triliun. Ya. Nah, di sana jadi menurut saya dari sisi performance uh, kinerja ICBP masih mencatatkan kinerja yang bagus, kuat gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan valuasinya? Valuasinya dengan menggunakan rata-rata PE ratio terendahnya di 22,2. saya tidak langsung menggunakan EPS 501 ini karena tadi saya hitung growth-nya dibandingkan 2019 itu cukup signifikan 15,91 padahal tadi waktu kita analisa juga sebenarnya ada pendapatan dari operasi lain yang tadi ada apa? nilai kurs mata uang yang menurut saya itu bukan sesuatu yang dari uh, utama gitu ya. Maka saya mengambil EPS-nya Uh, growthnya kurang lebih 10% jadi dari 432 di 2019 itu saya ambil naikin 10% dapat 475 ini menjadi base EPS relatif yang saya gunakan untuk valuasi menghitung uh, berapa sebenarnya harga mulai rendah dari HCPP uh, ini dan saya peroleh angka di 10.551 saat uh, podcast ini saya buat itu harga per lembar dari HCPP sekitar 10.000 dan artinya ini masih uh, tergolong murah sebenarnya walaupun spread antara murah dan mahal dari CBP berdasarkan uh, uh, PRasio di 6 tahun sebelumnya itu hanya antara range 10.500 dengan uh, nanti mulai dijual lagi di 13.600. Jadi range-nya uh, tidak terlalu besar, mungkin sekitar 20%an gitu. Nah, terus uh, kurang lebih itu. Jadi sebenarnya masih undervalu masih uh, murah gitu cuman yang menjadi kekhawatiran adalah tentang uh, rencana untuk pembelian penhill company ya yang akan fokus ke market yang ada di uh, Amerika Tengah ya daerah Afrika da eh, di Timur Tengah bukan Amerika Tengah Timur Tengah Afrika dan <tuh> Eropa Timur. yang diperkirakan itu akan menambah uh, pendapatan ICBP hampir bisa double gitu ya bisa uh, bertambah luar biasa karena estimasinya populasi di daerah yang nanti di uh, akuisisi di Penel itu itu memiliki 550 juta penduduk Indonesia aja kan 260 jadi hampir double. bahkan dari sekitar negara-negara yang akan menjadi tujuan pasar di sini disebutkan ada Arab Saudi ya masuk timur tengah ini Afrika Nigeria Mesir timur tengah kemudian ada Eropa Turki Serbia Ghana itu diperkirakan 885 juta cuman yang menjadi persoalan adalah pertama harganya jadi rencana akuisisi itu sekitar 44 triliun rupiah sementara per 2019 terakhir kemarin ya. Itu <tuh> dari laporan keuangan Penhill sendiri. Perusahaan itu hanya mampu mencetak uh, penjualan sekitar 533 juta dolar Amerika Serikat ya. Atau ini mungkin kalau kita rupiahkan dengan 14.700 uh, ini sekitar ya 6 triliun lebih lah ya. Mungkin 6,7 triliun gitu. Nah, sedangkan Uh, untuk laba tahun berjalannya ya, itu sekitar 43 yang dapat diatribusikan 43 juta dolar Serikat atau kalau kita rupiahkan ini hanya sekitar 630 miliar ya, bayangkan akusisnya 44 triliun padahal perusahaan itu di tahun lalu itu hanya mampu mencapai penjualan uh, atau, uh, sorry, laba bersih 630 miliar ini terus terang uh, sangat mahal sekali dan Tapi ya banyak yang bilang ini wajar. Kenapa kalau kita telusuri lagi memang siapa sih e, pemilik saham dari Penhill ini, gitu ya? Jadi e, secara terbuka memang bahwa e, begini bentuk dari organisasinya ya. Di sini sudah dijelaskan di salah satu surat sebentar ya. Nah ini dia. Jadi nanti saham yang akan dibeli di sini e, Penhill Corpora sama Steel Lake ini. dalam jumlah uh, sekitar 44 triliun totalnya dan di dalam Penhill Corpora ini pemiliknya adalah uh, ya founder ataupun generasi kedua dari Indofood juga, Bapak Antoni Salim gitu, beliau memiliki 49% saham di Penhill Corpora bersama dengan beberapa kerabatnya sisanya gitu, nah ini ya secara logika pasti ya berharap untuk dibeli mahal dong, gitu ya. Dan kalau kita lihat bagaimana cara untuk menilainya menilai harga wajarnya itu menggunakan angka prediksi dengan pertumbuhan yang cukup signifikan. Jadi yang tadi 630 miliar di 2019 itu dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan akan dapat menambah keuntungan. Jadi kalau sudah diakosisi mereka akan melakukan ekspansi sehingga dengan harapan nanti 4.4 trend ini bisa di, dibayarkan ataupun bisa dikembalikan uh, dengan penjualan yang terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun ini yang menurut saya uh, mungkin terlalu confidence, uh, kalau saya sih melihatnya lebih kepada uh, adjustment supaya uh, terlihat bahwa nilai ini sebenarnya sesuatu yang wajar tapi kalau saya pribadi, baik lagi ini adalah opini saya Menurut saya angka itu terlalu mahal 44 triliun dengan perusahaan yang saat ini 630 miliar rupiah untuk laba bersihnya, ya gitu. Kita boleh membeli masa depan, tapi ya estimasinya juga harusnya tidak uh, terlalu signifikan seperti itu. Jadi nantinya semua ketika dioksisi akan seperti ini, gitu ya. Jadi <tuh> kalau saya bisa Uh, sedikit kembali tentang kinerja terus terang kinerja ICBP saat ini uh, bagus dan menurut saya uh, performanya juga tetap bisa bertumbuh walaupun adanya pandemi COVID-19 masih bisa bertumbuh untuk penjualan maupun bahkan laba bersihnya gitu ya namun uh, yang menjadi pertanyaan adalah Karena nanti ya pembayaran 44 trillion itu dibayarkan oleh ICBP kepada Penhill itu dengan menggunakan skema utang. Sementara kita ketahui bahwa ya ICBP itu sudah lama tidak memiliki utang yang besar gitu. Jadi ini kayak masuk ke satu era baru tiba-tiba ICBP uh, dalam tanda kutip bermain dengan utang gitu. Itu yang saya pribadi melihat bahwa bukan sesuatu kabar yang menyenangkan buat kita investor atau pemegang saham dari CBP. jadi balik lagi kalau Anda melihat bahwa uh, rencana akusisinya adalah sesuatu yang uh, tidak baik untuk masa depan ICBP menurut saya ya uh, tidak perlu untuk uh, tetap memegang saham ICBP tapi kalau Anda melihat ini adalah sesuatu yang masuk di akal dan bisa di Chief oleh Penhill nanti ketika akan diasisi ICBP dan memberikan uh, penjualan yang besar setelah mereka ekspansi ke Timur Tengah, ke Afrika dan Eropa Timur, ya anda silahkan um, uh, apa tetap memegang saham ICBP. Tapi uh, ini pendapat saya pribadi lagi. Menurut saya uh, akuisisi itu terlalu mahal. aku sisi itu terlalu mahal. gitu. Jadi orang mungkin sekarang megangi ICBP tidak melihatnya untuk jangka panjang, mungkin lebih banyak berspekulasi. Itulah kenapa kemarin sempat kalau kita lihat pergerakan harga saham ICBP ya. ICBP itu dalam 6 bulan terakhir itu bahkan sempat turun di harga 8.150 ya. Bahkan di 7.750. Karena apa? Karena itu tadi karena Uh, adanya rencana akusisi yang membuat uh, apa yang membuat pemegang saham itu kurang happy karena dianggap nanti akan malah membuat ICBP beresiko di kedepannya karena akan menanggung hutang yang cukup besar sementara pengembalian dari uh, penjualan yang akan dicapai Penhill kedepannya itu juga sesuatu yang uh, tampaknya too good to be true Oke, okay, itu mungkin kesimpulan saya dari saham ini Indofood CBP. Semoga ini bermanfaat dan saksikan terus podcast kami tentang investasi dan keuangan dengan saya Yosi Kisang dari Tagar TV. Terus ikuti acara-acara kami. Terima kasih, salam investasi, yo yo yo.